0: Bonjour à tous. Bonne année, si on ne s'est pas encore salué en cette nouvelle année. Et je suppose, comme l'a dit Valentin, que je devrais commencer en vous souhaitant, comme on dit, plein de bonnes choses. Mais je veux quand même faire mieux que ça. Ce que je vous souhaite, ce que je nous souhaite, y compris moi-même en cette nouvelle année, ce n'est pas juste plein de bonnes choses, ce que je nous souhaite à tous. C'est la meilleure chose, la meilleure chose qui soit. Alors quelle est la meilleure chose qui pourrait vous arriver en cette année 2017 Eh bien c'est ma conviction et je vais essayer de vous montrer pourquoi à partir de la Bible ce matin. Que la meilleure chose qui pourrait nous arriver à chacun d'entre nous ce matin et pendant cette année 2017, c'est tout simplement d'avoir une expérience comme celle que nous avons vue ici dans Marc chapitre 9, verset 1 à 13. La meilleure chose qui pourrait nous arriver, ce serait de faire une expérience, d'avoir une vision de Dieu, d'une telle puissance, d'une telle grandeur, d'une telle splendeur et gloire que cela suffirait pour chasser en un seul instant nos doutes, nos craintes, l'ego et le péché qui range nos vies et qui risquent de nous poursuivre tout au long de cette année. Si, si nous ne voyons pas cette vision, si vous êtes ici ce matin en recherche spirituelle, je suppose que c'est pour cela que vous êtes venus, vous voulez voir et connaître quelle est la, la puissance de Dieu si ce Dieu existe. Et si vous êtes déjà amis et disciple du Seigneur Jésus eh bien, vous saurez déjà que ce dont on a besoin cette année, ce n'est pas, pas plus de santé, plus de, enfin, euh, plein de bonnes choses, ou la réussite, mais une meilleure compréhension, une vision plus juste, plus claire, plus précise de qui est l'homme au cœur de notre foi. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce que nous avons ici sous nos yeux dans ces premiers versets euh, de Marc chapitre 9. Regardez avec moi le premier verset de notre texte, c'est dans la colonne de droite à la page 650 tout en bas à côté du grand chiffre 9 et cette phrase, c'est une phrase solennelle introduite par cette formule regardez, formule solennelle faites bien attention, écoutez bien, je dis Jésus Amen, Amen, je vous le dis en vérité et cette phrase, elle va introduire et lancer toute la deuxième partie de cet évangile, on a vu la charnière à la fin du mois de novembre. Et là, ce verset, petite phrase portée immense. C'est cette phrase qui va lancer toute la deuxième moitié de l'évangile. Écoutez bien, Jésus fait une promesse. Il dit, je vous le dis en vérité, chapitre 9, verset 1. « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume, le règne de Dieu »« Venir avec puissance ». Et ça, si vous voulez, c'est le teaser. Et c'est la clé, pas juste de ces 13 versets qu'on va voir ce matin, mais aussi de toute la deuxième partie de l'Évangile, des chapitres 9 à 16, qu'on va voir jusqu'à Pâques. Et si vous étiez là au début de cette série, vous vous souviendrez des toutes premières paroles publiques de Jésus dans cet Évangile. Vous vous souvenez quelles étaient les premières paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus dans l'évangile de Marc C'était au chapitre 1, verset 15. Il est apparu, il a dit « Le moment est arrivé. » Sensiblement la même chose qu'ici. « Le moment est arrivé, le règne de Dieu est proche. » C'était ça son message dès sa première intervention publique. « Le règne, le royaume de Dieu est proche. » Et ici, au moment de commencer la deuxième partie de l'Évangile, il dit, effectivement, c'est le même type de message, sauf qu'il y a quelques, quelques différences. Regardez d'abord la première différence, il y a plus d'urgence maintenant. Après huit chapitres, plus d'urgence, pas juste le règne de Dieu est proche, mais quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas. Avant, avant de le voir, il y a plus d'urgence, il y a plus euh, d'intensité. Le royaume de Dieu venir, regardez verset 1, avec puissance. Plus d'urgence, plus d'intensité et plus de précision aussi, il dit, vous allez le voir. Quelques-uns ne mourront pas avant d'avoir vu de leurs propres yeux ce règne de Dieu venir en puissance. Comment est-ce qu'on peut en caractériser ces chapitres 9 à 16 de l'évangile de Marc, l'acte la 2 de son évangile On peut dire que nous allons voir, nous allons avoir une vision exceptionnelle, une vision grandiose du règne, du royaume, de l'autorité, de Dieu, en puissance, et c'est une vision qui, si nous, la, si nous la captons, si nous la, si nous la voyons, va tout chambouler, chambouler dans nos existences et dans nos vies. Mais on ne va pas se voiler la face non plus. Ce texte, ce passage, qui sert d'introduction à, à, à l'acte 2 de l'Évangile, n'est pas juste unique, exceptionnel dans la Bible, il est aussi, disons-le, un petit peu bizarre. On a de la blanchisserie au verset 3, regardez. Au chapitre 4, des prophètes disparus depuis des siècles qui se promènent dans le décor. Chapitre 5, une petite partie de camping sauvage improvisé. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de tout cela Rassurez-vous. Ces détails se comprennent, se comprennent si assez facilement sous cette rubrique que Jésus nous a donnée de la, la puissance de son règne qui est en train de, de se manifester. On va comprendre ces choses si on met ces détails. Et vous, savez, vous connaissez maintenant assez bien Marc pour savoir qu'il ne nous promène pas gratuitement. Tout ce qu'il écrit a un sens, a une raison, nous amène quelque part. Et si on met ces détails en lien d'abord avec l'introduction de tout l'évangile le prologue de, du chapitre 1, verset 1 à 15, et, et en lien aussi avec l'Ancien Testament, on va comprendre. Et c'est ce que nous allons faire. Et donc, je vous invite à prendre vos bulletins, si vous en avez un, et on va poser ensemble trois questions. Trois questions à propos de ce règne de Dieu en puissance. Dans ces 13 versets, sont un avant-goût. Trois questions à propos de ce règne de Dieu en puissance. D'abord, c'est où où est-ce qu'on va le voir, ce règne Deuxièmement, c'est quand Quand est-ce qu'on va le voir Et troisièmement, c'est comment À quoi ça va ressembler Quelle est la forme de ce règne puissant de Dieu Premièrement, où est ce règne Où est-ce qu'on va le voir Où est-ce qu'on va avoir cette vision dont nous avons besoin pour cette année 2017 Et là, je fais encore appel à votre mémoire. Quelle était la grande révélation des chapitres 8, 1 à 8 de l'évangile Souvenez-vous, on a vu cette grande révélation au chapitre 8 et le verset 29. Regardez, la grande révélation, le, le, le fait que Marc voulait qu'on retienne suite à ces 8 premiers chapitres, eh bien, c'est le chapitre 8 et le verset 21, la révélation que ce Jésus est le Christ, le Messie. Le roi, loin. Et avant de promettre lui-même le règne de Dieu en tant que roi maintenant, roi reconnu maintenant, quand il, avant de promettre au euh, verset 1 du chapitre 9 que le règne de Dieu, dont il est la, la figure centrale, euh, avant de promettre que ce règne va venir, de quoi est-ce qu'il vient de parler à la fin du chapitre 8, verset 38 la dernière partie du verset, regardez, il est une troisième image. Après l'image du Christ, après et avant l'image du règne de Dieu en train de venir avec puissance, il évoque une autre image à propos de l'image, il parle de ce fils de l'homme. Fils de l'homme, un, un, un personnage euh, 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 cosmique, céleste, qui va venir d'après l'Ancien Testament, avant la fin du monde, à qui Dieu a remis tout pouvoir, toute autorité, et il part de lui-même comme ce fils de l'homme en train de venir dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Où est-ce qu'on peut voir, à votre avis, après ces dix versets qui précèdent notre passage, après le verset 1, où est-ce qu'on va pouvoir voir, à votre avis, ce règne de Dieu en train de venir avec puissance Qui est la personne au centre de ce règne Réponse, c'est Jésus Bien sûr que c'est Jésus, c'est lui qui est le roi, c'est lui qui est ce fils de l'homme, c'est lui qui parle avec autorité des échéances autour de ce règne de Dieu avec puissance. Regardez maintenant les trois premiers mots du verset, du, du verset 2 du chapitre 9, parce que ça aussi, ça souligne la même idée. Marc, en fait, il désigne très rarement des liens temporels précis. Mais au verset 2, regardez, il est très explicite. Il dit six jours après. Donc, toute cette expérience de la vision sur la montagne, Marc veut le mettre très, la mettre très explicitement en lien avec tout ce qu'on a vu à propos du règne et de la royauté de Jésus dans les 10 ou 15 versets précédents. Il veut qu'on fasse ce lien avec cette expérience. Et les affirmations surpuissantes, royales de Jésus, juste avant qu'en quoi il est le Christ, le Fils de l'homme, qu qu que c'est en sa personne que le règne de Dieu va venir. Autrement dit, c'est très simple, mais il faut qu'on le, le comprenne. Autrement dit, tout ce que l'on voit sur cette montagne lors de la Transfiguration, cela sert de confirmation, de, 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 de preuve divine que ce règne de Dieu en puissance... Eh bien, c'est lui, c'est son règne. Mais ces six jours, au verset 2, sont importants aussi pour une autre raison. En fait, avec une série d'autres indices, ces six jours dont il est question, au verset 2, renvoient à un autre moment dans l'histoire, un autre moment clé dans l'histoire du peuple de Dieu, où Dieu a révélé sa gloire à son peuple. Et si vous êtes familier avec la Bible, réfléchissez à quelques-uns de ces éléments. Je vais vous les montrer premièrement, verset 2. Six jours d'attente, trois accompagnateurs, Jacques, Pierre et Jean, une haute montagne, verset 2. Verset 3, un homme qui rayonne. Verset 4, Moïse. Verset 5, des tentes. Verset 7, une nuée qui enveloppe ceux qui sont sur la montagne et une voix qui sort de la nuée, la, la, la voix de Dieu. Verset 6, des témoins craintifs. Verset 14, on verra ça la semaine prochaine, une foule craintive qui attend au pied de la montagne. Est-ce que ça commence à, à faire quelques liens dans votre esprit si vous connaissez la Bible Mais bien sûr que oui. Nous sommes avec Moïse lors de l'Exode. On est à Sinaï, sur cette montagne où Dieu a rencontré son peuple, où Dieu a parlé du milieu de la nuée pour se révéler pour la toute première fois à son peuple. Et d'ailleurs, au passage, si vous demandez ce que Moïse et Élie font ici, on va voir d'autres raisons tout à l'heure. Mais l'une des raisons pour lesquelles ils sont tous les deux ici, c'est que c'est à Sinaï, sur la montagne, que Moïse comme Élie ont rencontré Dieu dans l'Ancien Testament. Mais cette fois-ci, cette fois-ci, ce n'est pas euh, juste un homme dont le visage rayonne qu'on est en train de voir, mais un homme qui, qui rayonne tout simplement de toute sa personne, tout son corps rayonne. Ce n'est pas juste une voix qu'on entend, mais c'est la voix de Dieu en train de nous dire, de qui est-ce qu'on doit écouter la voix Ceci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez l'homme, écoutez, écoutez la personne. Et la puissance et la gloire de Jésus ici sont telles que, que, que même les grandes stars vénérées des épisodes précédents, Moïse et Elie, sont obligées de s'effacer, jouent les seconds rôles pour mieux mettre en lumière celui qui les surpasse totalement celui verset 8 regardez qui demeure une fois que eux ont disparu Et si tout cela n'est pas suffisamment clair pour mettre en lumière la, la gloire la grandeur de ce personnage royal qui est Jésus eh bien considérez le clou de ce récit le clou de ce passage c'est le verset 7 cette voix qui vient de la nuée et qui déclare « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Alors si, si, euh, si on connaît un petit peu la religion chrétienne, on entend parler du Fils de Dieu, cela ne nous surprend pas plus que ça. Et quand on pense au Fils de Dieu, vous et moi, on pense d'abord à quoi on, on pense à la deuxième personne, la Trinité. On sait qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et Dieu le Fils, bah, c'est le, voilà, le Fils du Père. Mais pour ses disciples, et sans doute pour les lecteurs de Marc, cela n'aurait pas du tout évoqué de, de telles idées de la, de la théologie systématique. Non, le Fils de Dieu pour eux, c'était qui le, le, le seul Fils de Dieu qui est récurrent dans l'Ancien Testament. En fait, c'est un personnage royal. Qui est le Fils de Dieu dans l'Ancien Testament Qui est le Fils de Dieu en qui Dieu dit « J'ai placé toute mon approbation, voici mon Fils que j'ai engendré aujourd'hui » Psaume 2, verset 7. Le Fils de Dieu, c'est celui qui exerce le pouvoir. Le Fils de Dieu, c'est le roi, c'est le Messie, le Christ, loin, davidique. Oui, cette voix est aussi là pour nous pour souligner pour mieux mettre en lumière l'autorité la puissance royale de Jésus-Christ. Premier point, où est-ce qu'on voit le règne de Dieu avec puissance? Eh bien nous le voyons, son règne s'exprime de la manière la plus claire son, son règne par excellence est en Jésus. Et c'est pour cela, et c'est pour cela qu'au verset 35 du chapitre 8, il a déjà prétendu que notre vie entière dépend de notre positionnement par rapport à lui. C'est pour cela qu'il nous a appelé, verset 34 du chapitre 8, juste avant ce passage, à tout quitter, tout laisser, tout abandonner afin de gagner une relation avec lui afin de participer à son règne. Et vous savez quoi Tant qu'on n'a pas intégré cette vérité-là, tant qu'on n'a pas saisi l'immensité de son pouvoir, de son autorité, de sa grandeur et de sa gloire, bien sûr, bien sûr qu'on aura du mal à le suivre. Bien sûr qu'on aura du mal à lâcher prise, à croire, à lui laisser le contrôle total de nos vies et de nos cœurs. Ce qui nous manque, ce n'est pas, pas les efforts, ce n'est pas la sincérité. Ce qui nous manque, c'est de voir qui est Jésus. Et c'est pour cela que notre plus grand besoin à tous, en 2017, c'est de le voir. C'est de le voir tel qu'il est vraiment comme ces hommes l'ont vu. Si nos vies sont marquées ce matin par l'angoisse, par la crainte, par le doute et le scepticisme, si on est rangé par la jalousie, si on est radin, si on a besoin de tout contrôler, si nous sommes obsédés par nous-mêmes, par notre ressenti, nos blessures, nos problèmes, ce que les autres pensent de nous. Il est très probable, très probable que cela est en raison du fait que notre vision de Dieu est trop floue trop faible, trop distante, trop sous-dimensionnée. Le règne de Dieu en puissance, c'est ici, c'est en lui, c'est en Jésus. Il est temps de se repentir, de se détourner de nous-mêmes et de nous laisser éblouir par le seul qui est digne d'avoir le contrôle de nos vies. Voilà pour ce qui est du « où » maintenant, le « quand ». Quand c'est que ce règne de Dieu en puissance va venir Chapitre 9, verset 1, encore revenez avec moi à ce verset clé, parce qu'au verset 1 du chapitre 9, nous avons un délai précis. Quel est le délai précis Regardez, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu venir avec puissance. Donc on sait que ça va être avant la mort de certains qui sont ici. Et les théologiens aiment beaucoup se débattre de la forme et du référent exact de ce règne et de cette échéance temporelle. Mais ce qu'il est important de ne pas oublier dans tous ces débats, c'est que ce qui est certain, quel que soit le référent qu'on choisit, euh, Précisément, ce qui, ce, qui, ce qui est essentiel, ce qu'on doit saisir, c'est qu'à partir de maintenant, d'après Jésus, il y a urgence. Il est en train d'accélérer le rythme. Parce que jusqu'ici, Jésus a parlé à plusieurs reprises de son règne, mais jamais avec une telle urgence. Jamais dans ces termes-là. Et ce qui veut nous faire comprendre au verset 1, c'est que maintenant, on va directement vers un dénouement. On accélère le rythme. Nous allons tout droit vers un moment crucial. Et ça, nous le voyons d'abord à l'échelle de Marc et ensuite à l'échelle de l'Évangile, d'abord à l'échelle de Marc. Vous savez peut-être que les chapitres 1 à 8 de Marc étaient étalés sur une période de plus supérieure à deux ans. Deux ans pour huit chapitres, les premiers huit chapitres. Les chapitres 9 à 16, qu'on commence à voir maintenant, sont étalés sur trois mois seulement. Les chapitres 11 à 13 traitent la dernière semaine de la vie de Jésus, les six derniers jours de sa vie, et les trois derniers chapitres, soit un quart de l'Évangile, dans le chapitre le plus long, le chapitre 14, traitent les toutes dernières heures de la vie de Jésus. Est-ce que vous voyez ce que Marc est en train de nous dire ce dont il nous avertit déjà au verset 1 du chapitre 9, il est en train de nous dire, le règne de Dieu en puissance, c'est où bah C'est maintenant. C'est pour maintenant, il y a urgence. Et d'ailleurs, regardez le verset 9 de notre texte. Quelle est l'échéance que Jésus a lui-même en tête quand il parle de ce règne de Dieu en puissance, verset 9 La seule fois, d'ailleurs, dans l'évangile qu'il interdit à quelqu'un de parler de lui en donnant une, 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 une date limite, une, une date à partir de laquelle on pourra révéler le secret. Verset 9, quelle est cette échéance Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommande de ne, de, recommanda de ne dire ce qu'ils avaient vu à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. À quelle date est-ce que la transfiguration, la gloire de Jésus qu'ils ont vue là, cette expérience va prendre tout son sens De quel événement, cette transfiguration, est-elle un avant-goût Réponse, la résurrection. Une fois que Jésus sera ressuscité, on pourra parler de cette expérience. Cette, cette expérience aura du temps. Ce règne de Dieu en puissance, c'est quand C'est maintenant. C'est imminent. Et si vous trouvez que ce n'est pas très précis de qualifier de « maintenant » un événement qui aura lieu dans trois ou quatre mois, ben considérez encore au verset 4 la présence de Moïse et d'Élie. Qui sont Moïse et Élie En plus d'être sans doute les deux personnages les plus spectaculaires, les plus puissants de l'Ancien Testament, pour les Juifs, Élie et Moïse étaient associés à la fin des temps. Re, re, revenez avec moi à la toute dernière page, presque le tout dernier verset de l'Ancien Testament, page 615 dans vos Bibles. Malachie chapitre 3, versets 22 et 23, et surprise, surprise, qui est-ce qui c'est qui apparaît dans les tout derniers versets de l'Ancien Testament, dans le cadre de promesses à propos de la fin des temps, du retour de Dieu en personne Regardez Malachie, chapitre 3, versets 22 et 23, à page 615, pardon. « Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. Je lui ai donné en Noreb sur la haute montagne pour tout Israël des prescriptions et des règles. Et au fait, je vous enverrai le prophète Élie. » Avant que n'arrive le jour de l'éternel, ce jour grand et redoutable, voilà comment l'Ancien Testament se termine. Voilà quelles étaient les attentes des Juifs concernant la fin des temps. Et d'ailleurs, on voit cette attente aussi dans la question que les disciples ont entendue dans la bouche des scribes. Regardez verset 11. Les disciples posent cette question à Jésus et en vue Élie avec lui sur la montagne, ils disent, mais attendez, pourquoi les spécialistes de la loi... Les enseignants du peuple disent-ils qu'Élie doit venir d'abord. On associe Élie comme Moïse dans une moindre mesure avec la fin des temps, avec le jour de l'Éternel. Le jour où Dieu va se révéler, va venir en jugement pour, euh, pour juger, pour sauver son peuple. Et on a vu cela aussi au chapitre 8, verset 28. Regardez, ils répondirent quand on demande qui est ce Jésus les gens disent est est « Est-ce que c'est Jean-Baptiste » D'autres disent que c'est Élie. Le roi Hérode lui-même, au chapitre 6, verset 14 de cet évangile, a entendu parler de Jésus et a pensé que c'était Élie. Il pense que c'est Élie qui revient pour la fin des temps. Vous voyez le lien Le règne du Dieu quand c'est maintenant, c'est pour cela que Élie est là. Et Moïse Bah ben, Moïse... Pour les juifs, c'était le retour du bon vieux temps. Et le bon vieux temps sous Moïse, c'était soit quoi c'était l'Exode, c'était le fait l'époque où bon ils avaient oublié visiblement beaucoup de choses qui sont passées à cette époque parce qu'ils voyaient tout à travers des lentilles roses, mais sans dit l'époque où on habitait dans le désert sous les tentes, c'était ça la belle époque et donc quand Dieu va revenir pour instaurer son règne, peut-être qu'on va retourner, on va revenir sous les tentes. Et c'est pour cela, verset 5, l'une des raisons pour lesquelles Pierre fait cette proposition qui nous semble extrêmement bizarre de construire des cabanes, des tentes pour Moïse, Élie et Jésus. C'est parce qu'il est sans doute en train de dire ça y est, Élie est là, Moïse est là. Jésus est là au milieu, l'envoyé, le fils, peut-être que c'est maintenant, c est, c est, on va vers la, la fin, on va vers le dénouement. on va revenir, entre guillemets, dans le bon vieux temps, le règne de Dieu est là. Mais au-delà de cela, il y a un autre lien très important à, par rapport à Moïse. Parce que Moïse avait fait une promesse très remarquée et jusque-là non réalisée dans son discours d'adieu. Il y a un livre dans la Bible, le livre de Deutéronome, qui est en fait tout simplement le grand discours d'adieu de Moïse au peuple qu'il a conduit pendant plus de 40 ans dans le désert avant qu'il n'entre dans la terre promise. Et il fait dans ce discours plusieurs promesses à propos de l'avenir. Dans celui-ci, en Deutéronome 18, écoutez bien, il dit « L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu milieu de toi » Parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est lui que vous devrez écouter. Vous voyez le lien Que dit cette voix sur la montagne, dans la nuée, après six jours, en présence de Moïse lui-même Ceci est mon fils. Écoutez-le. Écoutez-le. Le jour promis de l'intervention de Dieu, de l'envoi de ce prophète comme Moïse. Et bien sûr, jusque-là, il n'y a eu aucun prophète qui soit arrivé à la cheville de Moïse. Ce prophète promis que vous devez écouter comme Moïse. Et là, et quelle coïncidence, il a Agit dans cet évangile comme Moïse on l'a vu au chapitre 6 en donnant du pain à son peuple dans le désert en faisant traverser la mer euh, aux disciples sauf que celui-ci n'est pas un simple prophète mais celui que Dieu présente lui-même et qui se présente lui-même d'ailleurs comme étant chapitre 6 verset 50 euh, environ comme étant « Je suis l'Éternel » et celui d'ailleurs que Dieu atteste comme étant son Fils. Ceci, mes amis, est tout simplement vertigineux. Quel est le message Qu'est-ce que tout cela est censé nous montrer Une seule chose, une idée très simple, une idée très claire. Et le message, c'est que le règne de Dieu en puissance, qui a été promis depuis les temps éternels, c'est maintenant. Tout ce que Dieu a fait et promis dans l'histoire de son peuple a pour vocation de nous conduire ici, aux dernières semaines, de la vie de celui que Dieu désigne comme son Fils, que Pierre a reconnu à la fin du chapitre 8 comme étant le Roi. Si tu es là ce matin et, et, et tu te demandes où est-ce qu'il faut que je me tourne pour trouver Dieu, où est-ce qu'il faut que je me tourne pour avoir une vraie expérience de, 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 de du Dieu transcendant, du Dieu... Éternel, Où est-ce que je peux voir sa personne et sa puissance J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Tu es au bon endroit. C'est ici, c'est maintenant, avec la vie et notamment la mort et la résurrection de Jésus que cela se passe. On doit voir ici que Jésus n'est pas un prophète parmi les autres. Et c'est pour cela que la suggestion de Pierre au verset 5 est tellement à côté de la plaque. Vous voyez ce que Pierre dit au, chapitre, au verset 5 On va faire trois tentes, une tente pour toi, une tente pour Moïse, une tente pour Élie. ce sera chouette, ouais, tous les prophètes. Non, Pierre, non Bon, on va être gentil avec lui, verset 6. Il était pétrifié, il ne savait pas quoi dire, donc il meublait. Il n'est pas le seul ni le dernier à l'avoir fait, n'est-ce pas Immeublé, mais il était à côté de la plaque. Pourquoi Parce que Jésus n'est pas un prophète comme les autres. Jésus est celui à qui tous les prophètes, et même les plus grands prophètes, rendent témoignage. Tous les rayons de lumière de la révélation précédente de l'Ancien Testament sont organisés sciemment, précisément, pour converger ici. Maintenant, comme les rayons de la, de la lumière qui sont euh, dirigés par un prisme vers un seul point précis éblouissant de lumière. Et ce point, ce sont les dernières semaines de la vie de Jésus de Nazareth. Et au passage, mes amis, si vous êtes déjà disciples de Jésus-Christ, si vous avez envie de mieux le connaître, quelle motivation Quelle motivation qu'un texte comme celui-ci à lire la Bible, apprendre à connaître Moïse et Élie et les autres prophètes en, en lisant la Bible, toute la Bible. On est au mois de janvier, c'est le moment de, de vous organiser enfin, de commencer à lire la Bible, toute la Bible. Faites un plan de lecture en 2017. Ne vous contentez pas d'un feuillet de calendrier, d'un verset pieux sur un site internet. Ne vous contentez pas de rester euh, dans les sentiers battus de vos petits passages préférés du Nouveau Testament Regardez toute l'Écriture. Et en regardant toute l'Écriture, vous allez mieux voir qui Jésus Merci Alexa, bonne réponse. Et si tu es chrétien Et si ce que tu veux, au fond de toi, il y a cette, cette, cette envie, ce frémissement de « oh j'aimerais voir la puissance de Dieu, j'aimerais la sentir ». J'aimerais avoir une expérience plus forte de la puissance de Dieu. J'aimerais voir son règne en 2017. Mais est-ce que je peux t'inviter toi aussi à regarder ce que la Bible dit, à regarder que Moïse et Élie et David et la voix de Dieu lui-même nous convoquent ici, auprès de Jésus. Et dans ces dernières semaines de la vie, de ce personnage. Si tu veux une vision, une vraie vision de la puissance de Dieu, ne languis pas après une autre expérience. Fixe ton regard ici. Donc j'espère qu'on a compris que le règne de Dieu en puissance est à voir en Jésus et maintenant. Mais dernière question pour finir, quelle sera la forme de ce règne Comment cette puissance de son règne va-t-elle se, manif se manifester Quand vous et moi on pense à la puissance de Dieu, on pense souvent à plusieurs choses, on pense peut-être à la nature, on pense peut-être aux miracles. On pense peut-être à toute une série de, de manifestations spectaculaires, peut-être de, 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 d'enseignements puissants de la part de Dieu. Et on se dit, ça, ça doit être ça, le règne et la puissance de Dieu. Mais remarquez bien que dans les huit premiers chapitres de cet évangile, c'est précisément ce qu'on a eu à froison. Des miracles, des enseignements. Des événements spectaculaires et ce qui est extraordinaire, ce qui, est, ce qui doit nous interpeller, c'est que même après tout cela, après toute cette puissance, Jésus nous dit au verset 1 du chapitre 9 que son règne en puissance n'est pas derrière nous, ce n'est pas ce que nous avons vu jusqu'ici, c'est encore à venir, c'est devant nous. Et donc si on veut voir son règne de Dieu en puissance, il faut chercher ailleurs que dans les 8 premiers chapitres. Les miracles, l'enseignement, l'autorité de Jésus qu'on a vu dans les 8 premiers chapitres ne constituent pas son règne. Mais sont au contraire des signes qui doivent identifier le roi, révéler la personne et les intentions de celui qui est au centre de ce règne. Mais ils ne constituent pas le règne en eux-mêmes. Si on veut voir ce règne de Dieu en puissance, il faut qu'on regarde ailleurs un moment qui est encore à venir. Et regardez les versets 9 à 11, et vous verrez que c'est un moment que les disciples ont beaucoup de mal à comprendre. En descendant de la montagne, verset 9, Jésus leur recommanda de leur dire ce qu'ils avaient vu à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. « Voici l'échéance. » Mais regardez la réaction des disciples, ils sont perdus, ils retinrent cette parole, se demandent entre eux ce que signifiait « ressusciter ». Puis ils posèrent cette question, pourquoi les spécialistes de la loi disent-ils qu'elle doit venir d'abord avant cette séance eschatologique, avant l'avènement du règne de Dieu Vous voyez, ils sont perdus. La, la transfiguration est là pour être comme une clé, une interprétation, un avant-goût qui, qui prépare un autre événement à venir, d'où leurs questions, d'où leur confusion sur la descente de la montagne. Et c'est un moment qui, d'après Jésus, versets 12 et 13, sera tout le contraire de ce qu'ils ont vu sur cette montagne, en tout cas en apparence. Verset 12, regardez comment il répond à leurs questions par une autre. Il dit que ce moment à venir sera un moment non pas de gloire et de rayonnement apparent, mais de souffrance. Il leur répondit, Eli doit venir verset 12 d'abord pour rétablir tout, toute chose. Et pourquoi est-il écrit à propos du Fils de l'homme, c'est-à-dire moi-même qui dois souffrir beaucoup et être méprisé Puis il continue verset 13 en faisant allusion au meurtre de Jean-Baptiste. Et si vous connaissez Marc, vous savez qu'en Marc, Eli, qui était annoncé au premier chapitre, verset 2 et 3, n'est autre que Jean-Baptiste. Et Jésus fait allusion à lui, il dit, mais je vous le dis, verset 13, « Elle y est déjà venue et ils l'ont traité comme ils ont voulu, conformément à ce qui est écrit à son sujet. » Elle y doit souffrir, le Fils de l'homme doit souffrir si nous voulons voir ce règne de Dieu en puissance. Ce n'est pas ici qu'on doit regarder, c'est dans un autre moment, un moment par exemple, où au lieu de dire, comme au verset 5, il est bon pour nous d'être ici, les disciples de Jésus fuiront et Pierre lui-même le reniera. Un moment où Jésus ne sera plus revêtu d'habits, de lumière, verset 4, verset 3, mais meurtri et il y a un moment quand les passants incrédules se moqueront de celui qui ici pourtant s'entretient avec Élie. Et quelle ironie en disant, attendant de voir si Élie viendra le secourir sans savoir que lui-même n'était que l'avant-coureur de celui dont ils sont en train de se moquer. Vous savez quand on voit voir le règne de Dieu en puissance pour de vrai non pas quand Jésus sera entouré par Moïse et Élie, les, les deux plus grands prophètes de tous les temps qui lui rendent témoignage, mais quand il sera entouré à sa droite et à sa gauche par de mécréants condamnés qui cracheront sur lui et qui l'insulteront. On le verra quand la lumière céleste de cette montagne sera remplacée par trois heures d'obscurité quand au lieu de déclarer « Tu es mon fils bien-aimé ». Le ciel sera muet et fermé, et ce sera autour du Fils de s'écrier Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Comment le règne de Dieu va-t-il venir en puissance À travers la croix. Et la résurrection, et c'est en essence ce que Jésus est en train d'expliquer dans les versets, versets 9 à 13, avec ces deux extrêmes. L'extrême de la gloire, de la transfiguration avant-goût de la résurrection, et puis l'autre extrême, qui n'en fait pas moins partie de ce règne de Dieu en puissance, l'extrême de l'horreur, de la souffrance qui était pourtant verset 12 écrit d'avance et là aussi Elie et Moïse sont pertinents n'est-ce pas pensez à la fin de la vie d'Elie dans la Bible la fin de la vie de Moïse comment est-ce que leurs vies se sont terminées réponse on ne sait pas exactement Elie a été enlevé, s'est échappé à la mort Moïse, c'est Dieu qui l'a pris alors qu'il était sur la montagne et l'a enterré dans un endroit inconnu. Vous voyez Elie et Moïse, deux hommes qui, dans la Bible et dans la tradition juive, ont euh, d'une façon ou d'une autre échappé à la mort. Mais comme eux, Jésus, celui qu'ils avaient promis, sera aussi rejeté. Comme Moïse, il sera l'objet du rejet général d'un peuple incrédule. Verset 14 déjà. Et comme Élie sous Jézabel et Achab, Jésus-Christ sera aussi l'objet d'un rejet institutionnalisé de la part d'un pouvoir jaloux aux intentions meurtrières. Tout cela tout ce que nous voyons dans ces treize versets pour nous montrer avant l'heure que la croix n'est pas de l'absurdité. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une tragédie. C'est au contraire le plus grand salut de tous les temps, prévu depuis les temps éternels et préfiguré par l'ensemble de l'Écriture. Deux applications pour finir. Qu'est-ce qui va changer si nous, vous et moi, nous voyons cette vision et si nous la saisissons premièrement Premièrement, si nous désirons avoir part à ce règne, si on a envie de vivre de cette puissance, il va falloir, mes amis, que nous nous conformions à ce modèle de vie et de service. Vous savez quoi Vivre la puissance de Jésus, ce n'est pas prêcher ce n'est pas implanter des églises, c'est pas être bien vu, c'est pas faire des miracles, vivre de la puissance de Jésus, c'est mourir, comme lui, afin d'avoir part à sa gloire et à sa résurrection, verset 34 du chapitre 8. Et puis la dernière chose, voyons une chose, voyons la chose la meilleure. La chose la plus importante en ce début d'année, si, mes amis, si la croix est la puissance du règne de Dieu, si c'est là par excellence que Dieu exprime et manifeste et déploie son immense puissance, eh bien cela veut dire que c'est elle, la croix, qui répond à l'ensemble de nos besoins. Je répète, si la croix est véritablement le cœur et le centre de la puissance et du règne de Dieu, c'est elle qui répond à chacun de nos besoins. Tout ce qui nous range, tout ce qui nous attriste, tout ce qui nous ralentit, tout ce qui nous fait dévier, sur de la route sur laquelle nous aimerions marcher, nous devrions marcher, toutes ces choses-là trouvent leur réponse, trouvent leur solution à la croix. Et donc si nous voulons que la puissance de Dieu se déploie dans nos vies en 2017, si nous voulons triompher du doute et de la crainte, de l'ambition personnelle et de la jalousie, de la convoitise, et de l'amour de l'argent, des potins et des mensonges, du regret et de la culpabilité, c'est ici, c'est ici que Jésus nous invite à venir, c'est ici et nulle part ailleurs sur la terre que Jésus nous délivre et triomphe de chacun de nos ennemis pour toujours. Je vous souhaite une très bonne année. Prions. Oui, notre Père, ce que nous te demandons ce matin, ce n'est pas plein de bonnes choses, ce n'est pas la santé, C'est n'est pas la réussite. Ce que nous te demandons ce matin, c'est la meilleure chose. À savoir une vision juste, claire, précise de ton règne en puissance, en la personne et la croix et la résurrection de ton Fils. Notre Père, nous sommes comme si on, il n'y a que ça qui puisse nous transformer. Il n'y a que ça qui puisse chasser nos craintes, faire disparaître nos doutes, déplacer notre ego du trône de nos vies et vaincre notre péché. Et donc nous te demandons s'il te plaît de nous combler par cette vision, par le triomphe puissant de la croix et de nous donner de vivre de ce modèle-là à chaque instant et tous les jours de notre vie. Amen.